0: 与三傻一同探究知识改变命运的是与非。刘峰老师解说《三傻大闹宝莱坞》，张海燕编辑整理。近几年来，中国的知识付费现象呈井喷式爆发。二零一六年是中国知识付费元年，二零一八年知识付费用户规模二点九二个亿，二零一九年达三点八七个亿，二零二零年则突破四个亿，产业规模达二百三十五亿元。知识付费的产业规模正在以大约。百分之六百的速度急速上升。从知识付费的发展情况来看，对知识的尊重在当下达到比较极致的阶段。借解读《三傻大闹宝莱坞》这部影片的机会，愿与大家一窥高维学习真相。从高维看知识与智慧，在这之前，人类的意识中有形空间的东西占比较大。如土地、有形的金钱以及很多其他物质。后来我们发现，随着意识自由度的提升，连有形的金钱也已被无形的数字所代替。那么，变化的背后，意识是如何变化的？其实很少人会去探究它。所以，今天我们探讨的这个话题很重要。整个宇宙能量在不同层次之间的投影关系，让我们知道。投影源决定投影的像，而随着投影层次的提升，它的自由度也随之提升。在同一个层次里，能量的频率越高，它的自由度也就越高，它的调整和驾驭能力也越强。基于这种概念，我们肉眼见到的所有物质中，有形的固态的物质的自由度是最低的，其次是液态物质，再往上的是临界态的火。再往上是看不见的空气、风，再往上就是我们道家思想所说的气。这纵向反映出来的就是我们的物质、意识、潜意识和超意识层次的能量关系，它们之间有一个完整的、一体化的能量关系。这种能量的特点就是自由度的提升。真正强悍的、主宰物质的人，都是精神十分强大的。很多人以为他们掌握的知识很丰盛，其实这只是一个表象。更重要的是，他们从上往下驾驭知识的能力、驾驭信息的能力，往往比一般人更广泛、更深入。那么，什么是知识？随着人类意识自由度的提升，我们从专注物质，转型为专注意识，乃至潜意识和超意识。而在物质和潜意识之间的意识，可以投射出人类的知识。这种知识的建构，实际上是高维能量在这个空间投影的像。这个投影一旦形成，就有相对固化的能量属性和一个相对固化的能量结构。在人类看来，它是可以以知识的形式传承的。所以，在这个主流时空里，大家对知识还是抱着很大的敬畏的。但自古以来，知识源于智慧，来源于每个人跟自己内在高维关联时的那些灵感和对灵感系统化的组织，或者说对高维能量下载形成的知识体系。这些知识体系的来源实际上是高维智慧。具有高维智慧的人才具有创造力。才具有创造知识和整合知识的能力，而大部分没有开启高维智慧的人，只能在知识里获得自己掌控的信息体系、信息量和信息结构。随着掌握的知识范畴扩大，他驾驭知识的领域会更广。对于那些知识匮乏的人来说，这些人就起很重要的主导作用。但是对于获得高维智慧的人来说，他们可以不断突破知识的局限，突破有形的知识带给人的束缚，这就是所谓的创造力，做到了超越知识本身。所以，知识付费是一个阶段，是人的意识之路和价值观升级了。当继续升级时，人会进入智慧层次。进入智慧层次的时候，用三维空间对知识的价值评价来评价智慧，就无法再持续，行不通了。因为智慧是无价的，是没有办法评价的。当然，它支持以多种形式显现出来。届时，人们会进入智慧共享阶段。智慧共享阶段是以智慧驾驭空间、驾驭能量，而不再是用知识驾驭。在这个阶段 ，AI 和机器人会超过一个单个的没有开启高维智慧的人。《三傻大闹宝莱坞》中。兰彻·阿米尔汗氏所呈现的学习状态和学习效果，就不是驾驭了多少知识，而是他的智慧呈现在每个当下的应激反应。兰彻的创造性思维就来自他内在的智慧。从一个孤儿到成为有四百项发明的大科学家，一路走来都在用智慧去面对一切。这是一个觉醒的生命在现实中的一种表现。每一个活到这种境界的人，内在的道恒都不低，也就是说，他内在的意识维度都不低。要是维度不够的话，他根本活不出这种自在、有创造性的生命状态。因此，我们可以说，未来的营点是智慧所达到的境界，当下的营点是直觉。直觉告诉我们，能够驾驭什么样的空间场意识，是由我们当下的状态决定的。智慧的层次决定境界，直觉的产生在于修炼。当我们能不断修炼与我们自己内在当下连接的时候，我们的直觉才能常态的发生在我们身边，发生在我们的生命之中。从三傻看真正的学习。影片通过三傻和查图尔四个不同的人物角色，阐述了现代社会中存在的多种学习现象。先来看看三傻的学习带给我们什么样的启示。兰彻从小酷爱机械，在皇家工程学院学习工程学，做自己喜欢的事，因为热爱而做出的选择，使兰彻可以突破命运的种种障碍，不仅成为学校第一名，而且还获得了被校长认为是荣耀象征的太空笔。热爱使兰彻生发出内在的智慧，引领他走出了与众不同的人生道路。一个人可以通过热爱进入自己的内在，找到自己生命中能够共振的人事物。这时，他在不断验证内在的具足圆满。在验证的过程中，他对外部世界的挑战会有一种特别积极的应对，而且他内在的慈悲会随时呈现出来。这就是影片中兰彻所表达出来的生命状态。法罕，他非常热爱摄影，可迫于家庭的压力和父母的期待，他违心地选择了工程师这个专业。实际上，他并没有为学习这个专业而付出什么努力，所以考试名次一塌糊涂。当我们做自己不喜欢的事情时，我们的内在是激发不起与我们内在智慧之间的共鸣的。我们天天纠结在矛盾的心理冲突关系里，根本无法激发内在本自具足的能量体系。法罕不喜欢工程学，没有学习探索的热情，自然也就激发不出他内在本自具足的能量。他在学习工程学方面的被动，其实也是一种自我保护。如果他真的在学习上获得了成就的话，那么他真正的天赋就被彻底埋没了。恰好是他内在潜意识的东西让他排斥去接受这种知识性的障碍。所以，没有见过很强悍的知识障碍的时候，他还有选择的机会。后来，他从事了自己喜欢的事业。在那个世界里面如鱼得水。天生我材必有用，在早期生命的过程中，发现自己的生命特征、内在能量属性、自己的频谱所处的空间位置，其实是很重要的。法海的天赋在三维世界的认知系统里是被扼杀或者说被限制的，他最终从与兰彻的相处中得到开启。在现实中。有很多有天赋的孩子是被长辈或被我们的教育给扼杀的。我们一边说孩子带着与生俱来的高维智慧，像是一颗根须饱满的老山参，家长和老师却一边用刀子把他们的根须削了，使他们最后变成一文不值的胡萝卜。所以，我们应该反思一下自己的学习，它是在唤醒、呵护自己与生俱来的高维智慧吗？还是在各种各样的知识学习中扼杀了自己真正的创造力，让自己成为知识的奴隶呢？拉加，他把改变家庭贫穷的命运下赌注一样全压在学习上，过度的紧张成为他内心强大的压力，使他没有办法真正展开自己的生命智慧，也没有办法真正学好他要学的东西。他的焦点全部聚在了压力上，反而忽略了安住当下的学习。拉加这类人在现代人中占比其实是最大的，很多人都以改变自己的经济状况为目的而去学习，实际上这样的学习结局只能是走向平庸。兰彻出身也很卑微，但是他的整个生命过程却有不同的精彩。这与拉加形成了鲜明的对照，所以当内在对生命本身意义的领悟有所欠缺，无法通透领悟时，带来的不同程度障碍，会让我们在学习中产生困难、迷惘，设定错误的学习目标。真正的学习是借学习来领悟生命智慧，因为每一个知识背后都有它的智慧。所以，学习本身如果不以开启智慧为目标，只是为了满足生活生存的需要，那这种学习往往带来的是痛苦、是纠结，甚至带来的是灾难。透过三傻的学习，我们看到，学什么、学得怎么样，并不是我们真正活得自在的关键。对知识的驾驭，其实也仅仅是一个表象，而是否活出自己生命的价值。是否活出自在的生命状态，取决于我们每个生命的内在智慧。所以，提升意识能量的维度，提升内在智慧，才是真正的生命意义，才真正能够让我们活出自在的生活状态。从三傻和查图尔看学习与生命觉醒。影片中，十年后。三傻都做到了，在自己生命中心想事成，因为他们对生命的内在诉求不同，最终都实实在在地呈现了各自不同的生活，包括查图尔也获得了自己认为好的生活。我们再一起来看看这四人十年后的生活状态，又给我们带来什么样的启示？查图尔的学习方式是死记硬背。为取得好名次下足了功夫，十年后有豪宅、豪车、娇妻，在世人的眼里他是优秀的。不过，这种优秀使他机械地成为现实的一个工具，完全没有他自己的生命。查图尔就是现实中在知识层面架构的人类躯壳的代表。查图尔们无法感知自己内在真正的诉求。完全按照三维世界的体系来架构自己的生命，这样的生命活一次跟没有活其实没有本质区别。所以，三傻和查图尔之间的本质区别是，有没有活出自己真实的生命状态。在很多没有明白生命本质的人眼里，是非常认同查图尔的这种生命状态的。他们不理解生命本身的自在才是生命真正追求的目的。在我们的早期教育阶段，就已经把大脑完全格式化了，而且这种格式化的封闭属性，使像查托尔一样的人只能填充知识、填充学习中相对固化的部分，丝毫谈不上创造力。所有的东西好像都已经被界定了。这也是为何兰彻可以成为拥有四百项发明的科学家，而查托尔却哭着喊着求兰彻与自己合作的主要原因。查托尔把学习作为获得生存空间的方法，那它必然是处在一种竞争机制里，因为人类给自己建构的生存空间是以人类的知识作为基础的，在这种建构的复杂的生存空间里，弱肉强食，丛林法则。和对相对固化的事物的追逐，成为一般人内在生命的巨大障碍，所以他们很少能够拥有真正的创造性。而兰彻最大的不同是他内在的自由度，他能够驾驭自己的这种内在能量和外部时空之间的关系，所以他经常能别出心裁，或者超越现有的一些局限或外部规则的局限。我们都知道。在篮球场上从来不犯规的球员，绝对不是好球员。但是在犯规和失误之中，他的起心动念非常重要。兰彻对所有事物的起心动念中，都是一个相对正向的起心动念。在这种情况下，即使他违反了规则，最终的结果也都是有意义的。如果他的起心动念是低层次的，维度很低，那他受到的惩罚也将是严峻的。查图尔之所以想成为一个所谓的战胜者，是因为他把自己当成一个竞争者，他会紧张，会自我矛盾。如果像兰彻一样把自己当成一个创造者，一个不断体验更高境界生命状态的，或者突破现有局限的角色的话，那么他根本不是在战斗。他真正超越的是自己的认知局限，超越自己投影出来的这个世界设定的这种局限。这个世界所有设定的局限，全部取决于你自己的内在。他在向女友求爱的这件事情上说干就干，当朋友提醒他这一点的时候，他马上进行自我突破。很多人是缺乏这样的勇气的。特别是在某些方面很成功的人，在某些方面却有明显的自己很难突破的弱点。这种弱点是因为自己的认知造成的，而不是因为自己的能力不可以。当我们自己的认知改变时，这个世界没有突破不了的。前提是你的起心动念是什么？如果你是在不断超越自己，走向自己生命内在的大自在。那任何选择都有它的意义，而查图尔的起心动念是他并没有活出生命本身带来的无比喜悦的状态，他所渲染表现的是已经固化的一种表面包装，这种包装跟人的灵魂没有什么本质的关系，所以最后人们经常要问：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？因为这种包装。阻碍了自己和自己的关系。当然，无论是谁，在生命中都会获得一些启迪，使他们通过某一件事、某一个人而幡然醒悟，走向内在觉醒的路。比如拉加，虽然看上去是一个最终很平庸的角色，但实际上，这种平庸并不妨碍他得到智慧。影片中有一个细节。拉加的太太在做瑜伽，瑜伽也是一种修炼。在平淡的生活背后，他有追求内在觉醒、追求内在智慧的生活状态。他的内在提升，也许就在这样平淡、舒适和自然的生活中一点点地进行。三维空间的诉求和成功不一定能帮助我们真正在觉醒这条路上突破，但也不排除。查图尔有觉醒的可能性，但是他觉醒的这个障碍比三傻要大，因为他不但有自己的业力牵引，同时也融入了人类巨大的工业系统。在这个巨大的工业系统中，集体意识和集体潜意识系统里，真正能够脱颖而出的难度，要比那些保持了自己内在纯真、保持自己认知基础的人的难度要大得多。如果我们把自己也置身在人类的知识系统里，那我们的生命觉醒也极可能如查托尔的一样障碍重重。如果我们在人类的所有智慧系统里找他们共同的、相同的东西，也就是求同存义的时候，我们会找到他们共同的指向。每个人与他们最高境界指向的那个本我实际上是一致的，所以。我们学习所建构的范畴，决定了我们能够理解到的生命智慧。对于那个本我，也就是我们问的“我是谁”，在不同智慧系统、不同宗教系统里都有所指。只是我们是否能够真正在他们中间找到他们共同指向的那个月？用不同的手指指向的月都是同一个，而手指却是千千万万人的。所以，能够在人类所有智慧系统里去求同尊义，归同了义，而真正回归到无同无异，实现人法地、地法天、天法道、道法自然的整个生命的成长过程，才是真正踏上生命觉醒之路，明白自己是谁，而且能活出那个真正的自己。从生存、生活、生命看学习的意义。人类文明的文明不是在三维，是在高维。它指的是我们每个人生命中内在的认知。这个认知就相当于能量波的干涉，相当于量子纠缠。它投影到我们这个空间，形成我们这个空间的像。这个呈现叫画。所以文化指的是我们内在认知在三维的画线。而这些认知所在的维度和境界，才是所谓的文明。文明指的是高度，不是宽度和广度。文化是有它的宽广度的。《道德经》里讲：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”道是恩为的宇宙智慧，离开那个最高境界，到 N 减一为就是德，这叫失道而后德。从 n 减一维到四维全是德，那么四维进入三维，这叫失德而后人。所以人类在哪个境界，在我们老祖宗那儿已经描述得非常清楚了。大学中讲到，大学之道在明明德，第一个明是个动词，第二个明指的就是最高境界，也就是道。所以大学之道在于不断破除我们的认知障碍。也就是所谓的无名，进入更高境界的意识层次。在老祖宗的文化中，还有一个字，它描述的是高维之学，它就是玄。玄学就是高维能量之学。玄之又玄，就是不断的提升维度。众庙之门告诉我们，更高的智慧来自更高的维度。所以，人类整个文明是以纵向提升为目标的。通过我们现在三维空间世俗上的学习去实现真正的自我，达到纵向提升自己的内在智慧是不可能做到的。所以，它变成人类持续追问自己的问题，却一直找不到这个问题的答案。这是因为方法错了。要知道，我们来自高维，来自我们内在的投影源，在投影的相上去找投影源是永远找不到的。一个具有高维智慧，也就是经历了同盟养正、树立了人生正确理念方向的人，当他学会现实游戏规则和驾驭工具的方法，那他的生活就会超越生存层面，不仅仅是活着，而且是通过生活中的点点滴滴，在所遇到的人事物中不断提升和超越自己内在的认知障碍，提升灵魂的高度、智慧的境界。从而呈现出不断的内在成长、内在精进的生命状态，从而更好的促进人类文明的发展，而不是一直在三维这个水平线上不断累积文化的宽度。生命的高度以生存为起点，不断纵向提升，呈现在三维世界就是生活。一个领悟了生命本质意义的人，他的生命、生活、生存之间的关系也会自然呈现。在没有领悟生命意义的时候，人们对生命、生存和生活的现实践行会大相径庭。有些人一辈子都在为生存挣扎，有些人到死都没有体验过什么是真正的快乐。理解生命意义的人，首先对生存没有任何恐惧，也不会执着在不同的生存状态里，或者被生存所妨碍。他的生活在不断验证生命自身内在的具足圆满，会自然呈现出在不同层次上的生命的精彩与内在的丰盛。所以，个体觉醒才是学习的第一需要。如果你还迷茫在三维认知系统里，无论如何都没有太大的意义。而当你真正通透明了，学习是在唤醒智慧，你就超越了自己的认知障碍。而唤醒的智慧，反过来更容易给我们以支持。我们可以在内在的指引下，做出每一个当下的选择，而用这样的选择去跟人类的知识进行对照，就会发现我们的创造性思维不断的被培养出来。这个时候，我们才能够在高维驾驭三维的信息，才不会在未来沦为机器人的宠物和奴隶。要知道，人类学习的能力已经注定无法跟机器相比了，所以以学习的方式获得知识来武装自己的时代已经过去了，而相信内在本自具足，从更高的维度去驾驭知识，以智慧、直觉进行判断和决策，这样的生命才是符合这个时代和未来发展的。对于学习的效果。检验智慧比检验学习效果要重要得多，也就是信愿行正中的正，用你的直觉去做决定。当这个决定让你获得现实中的成功时，它就是在帮你验证你的本自具足。还没有成功时，你会由此觉察到自己内在认知的障碍是什么。等颠覆了那个认知障碍，下一次就会成功。这叫失败是成功之母。所以用直觉去决定，去超越现实。做对了叫成功，没有做对叫成长。而真正检验我们内在智慧在现实中启用的效果，实际上是看我们是否真的能越来越多地做到心想事成。当我们开启了内在智慧的时候，会发现。我们看到每一个知识都能悟出它背后更深层的含义，而且我们都知道这个知识最后和这个宇宙的终极智慧之间是怎么关联的，这叫法法通道，术术含道。只有这样的生命境界，才可以真正通透。这个时候，学习效果已经不重要了。换一句话说，学习效果。可以用我们智慧的提升而呈现在我们生活的方方面面，每一个当下都在超越自己，每一个当下都会在人类的知识中获得智慧的滋养，就像兰彻将自己的所学应用在生活中一样。对一个真正有智慧的人来说，对一个开悟者来说，学习不过是对智慧的一种验证，或者说，学习的过程是一个获得智慧的过程。也就是说，学到的知识点都有它背后无限的智慧。如何从这些表象的知识点获得内在无限的智慧，这是它引发内在智慧的一个手段和方法。这样的学习可以无处不在，可以在现实中任何一个点去领悟那一个点带给他的内在启迪。这就是一个觉察者把学习和智慧紧密关联在一起。他的生存和生活充满了这种因外在的感悟而获得的内在的智慧，而一个没有领悟到生命意义的人，学习会丰富他的生活，会让他的生活很充实，会让他在生活中去验证学习到的知识，同时在生活中不断获得新的知识，让自己成为生活的主人。但这种境界也不过是在三维空间扮演了一个成功的角色而已。如同影片中的查图尔，最可悲的学习是为了生存。如果把学习跟生存连在一起，那么学习本身就会变成巨大的障碍。当学知识变成自己内在智慧的障碍时，学习本身也是痛苦的。在驾驭知识的过程之中，那种对知识过度商业化的理解也会扭曲知识本身。同时，这些知识。会使他体会到的大部分是痛苦、挑战、纠结、限制，这样的人生实际上是远离智慧的，几乎跟智慧无缘。所以，我们只讨论生存、生活，而不讨论生命本身。即使你活得很好，从生命本身来看，差别也并不大。可以说，基本上也属于白活一趟的人。真正理解生命意义，能够把生存、生活和生命整体的呈现在自己有限的生命过程中，并在这个过程中得到内在巨大的提升，如此才能够活出一种集生存、生活、生命于一体的自在状态。从为学日益，为道日损看学习之道。现在你是否明白？对不停学习的人来说，注重学习知识其实是人类的一个误区。人类忽视了对自己开启智慧的纵向通道，只注重横向知识的不断叠加和拓展。这些叠加和拓展形成的知识障碍，阻碍了人直接和自己内在高维的关联，使我们获得智慧的通道被阻断。这就是为什么为学日益，为道日损。所以不要再围绕学习知识下功夫了。你不建立学习是唤醒智慧这个本质的理解，就会被所学到的知识障碍。这就是贪嗔痴的痴。病子框里面有个知道的知。真正能够驾驭知识的是我们内在的高维智慧。没有它，我们所学的一切都有可能成为生命的障碍。所以，对生命的彻悟才是本质。没有彻悟的生命，所有的中间过程都会成为障碍。即便因为某种修炼能够获得某种高维的信息功能和觉受，但那些都不重要，因为在《金刚经》里已经说得非常清楚了：一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。凡所有相，皆是虚妄。若以音声色相见如来，世人行邪道。这些话实际上在不断的告诉我们：只有在恩为定义生命的终极目标时，我们才能够驾驭中间的一切呈现，更别说我们在三维空间的知识障碍了。所以要突破它，回归我们内在的自在，一定要真正理解知识和智慧之间的关系，借每个知识点。去领悟自己内在圆满具足的智慧。所有的内在智慧绝对不是用来包装的，也不是用来武装嘴皮子的，而是真正在生命中践行出这样的智慧。当我们能够在生命中践行出这样的智慧时，就超越了知识带给我们的所有障碍。这样的学习过程成了不断领悟智慧的生命过程，这样的生命才有意义。这样，我们才真正知道，生命原来是在一个升级考场上。在这个考场上，身体好，头脑清明，考试时间尽量延长，我们可以交一个更好的答卷。这是一个实实在在的生命过程，它可以发生在我们每一个当下，或者发生为那个当下的自在、喜悦和快乐。我们能够通过每一个当下，对自己内在能量的驾驭。使我们的生命处于一种持续内在精进的上升状态，这才是生命意义赋予我们现实生命的呈现。这样的学习就变成了领悟智慧，学习的范畴一下就拓展了，超越了知识，它是一个持续唤醒的过程。所以，教育本身并不是传授知识，而是唤醒本自具足的高维智慧。只有这样。我们才能真正开启心灵能量之门，才能真正走向我们生命的自在。在现实生活中，那些像兰彻的人，在这个时空里，他们实际上是跟觉醒关联最紧密的一批人。同时，他们的觉醒在三维空间的呈现，会影响很多人。在影片中，兰彻就影响了法海，影响了拉加。所以后来他办了学校，继续影响更多人，影响学校的学生们。他的体验式智慧教育，让人类在学习和因学习而诱发智慧或者感悟智慧这条路上共同学习。所以，兰彻这样的人的存在有非常重要的意义。一个人从完全痴迷的状态走向觉醒，是要耗费很长的时间和很大的能量的。而像兰彻这样的人，以他们的影响力和在现实中的成功，唤醒很多人。这个世界实际上是每一个人的内在投影。当你的投影与兰彻这样的能量共振多的时候，生命中会出现很多像兰彻这样的人。但如果我们的能量级别不够的话，也许一生都遇不到一个像兰彻这样的人。所以，一切取决于我们自己内在的能量分布。提升我们自己内在能量的自由度和维度，才是我们生命的根本意义。你其实就是蓝彻，你自己觉醒的那部分，就是蓝彻在现实中呈现的模样。